0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. J'espère que vous allez bien. La fin de l'année approche et du coup on approche des derniers épisodes aussi de cette première saison 2021 d'une setlist presque parfaite. Et du coup aujourd'hui bah, je suis très heureux de parler d'un groupe que j'adore qui s'appelle Amorphis avec mon invité euh, du jour. Alors vous avez l'habitude que je vous donne un petit peu des infos sur qui sera le prochain invité à la fin de l'épisode. Je ne le savais pas au moment où on enregistrait. Je ne sais toujours pas maintenant d'ailleurs, mais ça se joue entre un épisode sur Billy Eilish et un épisode sur August Ne Vous inquiétez pas, celui qui, sort, qui ne sort pas dans deux semaines sortira dans un mois pour le dernier de la saison. Voilà, c'est tout pour le teasing. Je vais vous laisser et vous souhaiter un très bon épisode. A bientôt. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je dis bonsoir parce que, parce que c'est le soir pour nous, mais vous, en vrai, il est 14h si vous écoutez ça à sa sortie. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. Épisode numéro 13, et je crois que c'est presque une première, mais deux épisodes consécutifs sur un groupe qui vient du même pays. C'est assez rare, puisqu'il y a deux semaines, euh, avec mon invité Mathieu, on avait fait un super épisode sur Nightwish. Aujourd'hui, on va rester dans le même pays, en plus sur des groupes, un groupe qui a déjà joué avec Nightwish, euh, à de nombreuses reprises d'ailleurs, euh, puisqu'on va parler d'Amorphis, un groupe que j'adore particulièrement, et mon invité du jour aussi, puisqu'on mon invité, c'est Ingrid. Ingrid, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui, te, qui ne te connaissent pas, puisque, on ne va rien se cacher, hein, on ne se connaît pas non plus, <rire> toi et moi. Et, on raconte, et je vous raconterai l'anecdote un peu après.
1: Yes, ben enchantée. Alors moi c'est Ingrid, dans la vie j'aide les gens à écrire des livres, et euh, j'écris des livres moi aussi en écoutant beaucoup de métal, dont euh, par exemple Amorphis, donc je suis trop contente de parler euh, d'eux euh, dans un autre contexte. <rire> pour la
0: petite anecdote de comment euh, ces rencontres s'est, s'est faites en fait on duplône notre euh, podcast chacun sur le même hébergeur qui est un hébergeur qui s'appelle Ocha coucou Ocha euh, et en fait ils ont un espèce de, ils ont leur, quelque chose qui s'appelle le club Ocha c'est une espèce de, de forum et il y a une partie euh, qui est je, je cherche tes invités je crois et j'avais posté un message comme quoi voilà je, 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 si jamais il y a des gens qui étaient, uh, qui étaient chauds pour, pour faire un épisode sur uh, une liste parce que parfaite ils étaient les bienvenus euh, tu t'es fait damer le pion pour le groupe que tu voulais faire <rire> et on ne citera pas qui, parce que du coup, ça sera un des prochains épisodes. Mais du coup, tu m'avais cité, si je me souviens bien, je crois, il y avait Gojira, Opeth, Soilwork.
1: C'est fort possible, ouais.
0: Et Amorphis. Et j'ai vu Amorphis, voilà. je fais genre, ouais, on fera Amorphis, parce que, parce que c'est vraiment un groupe qui, que, que moi, j'adore, pour le coup. Et euh, ça fait une bonne transition euh, pour que tu m'expliques un peu comment... T'as... Est-ce que tu viens quand tu as découvert le groupe, peut-être j'ai, euh... ouais,
1: j'ai à peu près les souvenirs, après euh, bon c'est un peu flou mais, euh, mais en gros euh, j'avais un, un chéri à l'époque qui euh, m'avait fait découvrir un Amorphis il y a très longtemps et, euh, et c'était plutôt, alors on pourra débattre, mais justement plutôt euh, l'album Am Universum donc qui est hyper euh, mélodique, même rock en fait. Ouais. Euh, et euh, un jour euh, j'ai cherché euh, ce qu'ils faisait d'autres et je me suis pris la baffe de l'année en... <rire> en écoutant ce que c'était en fait à mon fils quoi. Et oui. non, depuis je les ai vus plusieurs fois en concert, etc.
0: Tu te souviens en quelle année c'était que t'as découvert Par hasard ou pas
1: 2015, 2014.
0: Voilà. Ok. Et t'as, dé... et, t'as dé... et t'as découvert avec Amuniverson, avec hein c'est marrant. Oui
1: alors que c'était un vieux euh, vieil album à l'époque.
0: Ok, trop marrant. Euh, et bah du coup c'est toi c'est avec euh, du coup un, un, un de tes anciens chéris moi j'ai découvert ça sur une compilation de Blast ah, ouais. euh, en fait c'est je crois que j'ai encore je dois avoir le DVD quelque part soit il est chez mes parents soit il est quelque part là euh, c'est pour les 20 ans de Nuclear Blast donc je crois que c'est genre 2010 ou un truc comme ça ils avaient sorti un esp... une espèce de compile DVD avec euh, plein de clips euh, de groupes euh, signés chez Nuclear Blast et euh, le premier je crois que c'était genre euh... C'était Amaranth de Nightwish, du coup. Euh, et deux trois titres après, il y avait le titre Silent Waters, de l'album Silent Waters d'Amorphis. Euh, alors, si vous avez déjà vu ce clip, je pense que vous savez savoir ce que j'ai. Si vous ne l'avez jamais vu, peut-être, allez voir. En gros, c'est tout simplement euh, Tommy Hutton, le chanteur, en gros plan, euh, qui est presque en train de pleurer pendant, pendant, pendant le titre. Euh, et euh, bon, à la fin de ce titre, moi j'étais genre, ok, euh, alors où est-ce qu'on écoute ce groupe euh, J'allais sur Emule à l'époque pour télécharger les albums et tout écouter. Et donc le premier que j'ai entendu, moi, c'est euh, bah, Salon Twitter, du coup. Et en vrai, pour être totalement transparent, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à creuser ce qu'ils ont fait avant. Euh, justement, euh, par exemple, hein, euh, à Moniversum, je pense que la première fois que j'ai écouté, c'était genre il y a... Trois ans, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais. euh, j'avais écouté, t'es allé sur le Thousand Slakes, bien sûr, parce que bon, un peu le classique. Euh, mais moi, je suis tellement *Team euh, Team Tommy* que j'ai, j'ai du mal à écouter ce qu'ils font euh, avant. Pour le coup, c'est assez, euh, c'est, c'est assez marrant. Et euh, du coup, après *Am tu euh, t'es allé sur quel album en particulier T'es allé sur la période autour du coup de *Am où ou t'es... Ou t'as, t'as écouté ce qui était le dernier qui était sorti, par exemple, à ce moment-là
1: Alors, pour je pense ne pas dire de bêtises en disant que c'est, peu, c'est très peu après qu'est sorti euh, Under the Red Cloud. Ouais. Donc, euh, ça devait être en 2015. Voilà. Et euh, mon souvenir, ça fait vraiment Amuniversum, puis Under the Red Cloud. Et alors là, mais pareil, la baffe, le clip de Four Wise One. Pareil, mais... C'était... Euh, ah, quand on connaît un universum, ça, c'est pas la même euh, monade quoi. Non, et c'est que sûr. Je sais pas que, que j'avais en tête quand je disais, j'ai découvert ce que c'était. En fait, ça devait être vraiment ce clip-là et ce morceau-là. Et du coup, je l'ai poncé euh, <rire> intensément. Et, euh, et euh, c'est après que je les ai vus en concert, en tournée. Et là, bah, j'ai commencé à aller creuser vraiment ce qu'ils ont fait au, au début. Et notamment les albums précédents, mais bah, je m'en souviens pas très très bien. Je me souviens surtout de... Euh, bah de peut-être Under the Red Cloud et de peut-être euh, Far From the Sun qui, euh, sais, non non, lui pour le coup il est un peu plus ancien, ouais. je me souviens d'avoir écouté pas mal celui-là à l'époque euh, et, euh, et ouais, parce que c'est vrai que bah, un peu comme toi, je pense, ça, faisait, ça fait quand même bizarre, comme c'est un groupe qui a vraiment beaucoup évolué et beaucoup changé, écouter les premiers alors j'ai testé, puis euh, j'ai pas forcément aimé dès le début, j'ai, j'ai mis peut-être plus de temps aussi pour écouter pour ouais. les premiers finalement parce que bah, ça n'avait rien à voir
0: euh, et du coup tu me dis que tu les as vus plusieurs fois en concert est-ce que tu te souviens de la première fois du coup
1: oui alors la première fois c'était un peu frustrant parce que c'était euh, la première partie de euh, Nightwish avec Archie Enemy. donc ils n'ont vraiment pas joué très très longtemps c'était à Bercy en 2015 j'étais, j'étais là Oui, 25 novembre voilà. oui, <rire> euh, et euh, qu'est-ce que c'était fou d'ailleurs de, parce que Amorphis qui quand même alors après j'ai recoupé un peu mes infos, mais au début je me disais mais c'est un gros groupe, qu'est-ce-... ils font un Bercy quand même. pour bon, Après c'était en première partie et, euh, et c'était une sacrée date, même si c'était un peu frustrant justement ils ont pas tant joué. Par contre peu après en 2016, je les ai vus au Petit Bain à Paris. Et alors là, pff, et du coup j'étais, j'étais là aussi, voilà. <rire> Maman bon, s'est croisé. Oui, c'est sûr. <rire> et alors là, J'étais ce là concert-là, euh, mémorable, quoi, parce que le son était euh, génial. Euh, là, c'est leur vraie date, euh, ils ils jouent en entier. Quoi. Et, euh, quand on les avait vus euh, en 2015, et euh, qu'on euh, était resté sur une note où, quoi, ils jouent que ça, et qu'on les voit au petit bain après, euh, c'était incroyable.
0: Ouais, et puis en plus, Petit Bain, c'est une salle euh, mythique. Donc, euh, mmh. euh, et ben, bah, tu, tu sais quoi, c'était aussi la première fois que je les voyais. Euh, ah ouais. Alors, avec Nightwish Petite anecdote, par contre, moi je suis frustré, euh, mais malheureusement pas à cause du groupe. Euh, en gros, je, je, suis, enfin, je, je suis toujours. Euh, J'ai des articles pour une nouvelle radio qui s'appelle La Grosse Radio. Et du coup, j'avais demandé une accréditation pour euh, ce concert. Donc j'étais accrédité. Euh, sauf que la arena, c'est l'enfer.
1: Euh,
0: okay. En gros, tu fais la Tu sais là, l'endroit où tu fais la queue, elle dans l'espèce de serpentin. Donc, c'est effectivement l'entrée. Dans une salle classique à Paris, tu fais la queue, tu es à l'entrée, puis il y a un coin euh, presse, tu vas chercher ton accréditation, etc. Euh, à Bercy, non. À la Non, non. Il faut, c'est totalement de l'autre côté, en fait. Euh, donc, de l'autre côté où tu attends. Et j'ai fait des concerts après où, en fait, tu vas là, tu récupères ton, ton, ton accréditation. Euh, et généralement, tu es toujours en gradin. Et du coup, bah, tu montes les gradins et tu arrives dans la salle et tu es tranquille. Sauf que pour ce concert-là, c'était vous prenez vos accréditations et vous retournez faire la queue. Oh. Du coup, je suis arrivé pendant Silver Bride. Oh. Du coup, okay. être si vous n'avez pas à se sous les yeux, ils ont joué Death of a King, Sacrifice, Hopeless oh Days, Bad Blood, Drown Maid, Silverbride. Je suis arrivé à ce moment-là et après, il restait de Four Wise One et House of Sleep. Autant vous dire que j'étais <rire> dégoûté goûté euh, et du coup effectivement le concert à petit bain après, euh, incroyable, ah, euh, hein. et moi je les ai revus encore, euh, je les ai revus encore depuis, j'ai fait Hellfest euh, ou 2018, ouais, 2018, ouais, ouais euh, tournée Queen of Time en plus, trop bien, mm. et puis je les ai revus au Cabaret Sauvage en 2019, et je me souviens plus quelle tournée c'était, j'ai, j'ai, Avec un, j'ai pas ah, c'est celle avec Swellwork, c'est ça. Tu as raison. Euh... Alors, moi, je ne suis pas très fan de Swellwork, du coup, ça ne m'avait pas marqué tant que ça. Et après, je, je, je suis en train de me demander en fait pourquoi j'ai loupé la date de janvier 2020.
1: Ah, il y avait une date en janvier 2020. Ils ont joué ça, au Bataclan. Ah, Ils ont joué au
0: Bataclan. Oui, euh... hein, moi j'étais
1: pas là, ouais. Et du coup, je les ai loupés.
0: Je suis en train de me demander si c'est pas le même soir que je vais aller voir Slipknot à Bercy mais ça me paraît étonnant quand même que j'ai raté un concert d'Amorphis. donc il est possible que ça soit ça en vrai euh, bon je te demande pas lequel t'as préféré du coup Petit Bain
1: Petit Bain ouais j'allais dire que Elfes euh, 2018 était sympa mais n'a pas non plus rattrapé le truc parce que ben, euh, sur l'altar on n'entend pas forcément toujours très très bien les groupes si on n'est pas très très bien placé ouais. et moi c'est la dernière fois que je les ai vus parce qu'en 2019 alors pour le coup moi je suis hyper soulwork work. <rire> Donc, ça allait être la tournée d'enfer. En plus, il y avait Ginger, il me semble. Et je n'ai pas pu y aller, imprévu dernière minute. J'étais absolument dégoûtée. En plus, euh, c'était pour le coup euh, Queen of Time, euh, bah, qui était déjà euh, en valeur au Wellfest, mais que je n'avais pas hyper euh, trop appréciée. Donc, bon, euh, je compte sur aussi une prochaine.
0: (rire) Euh, bah, Sachant qu'elle aurait pu arriver euh, bientôt, mais malheureusement l'annulation de certaines dates alors c'est assez incompréhensible je ne sais pas ce que tu en penses je ne comprends pas trop euh, peut-être pour vous faire le récap euh, du coup Amorphis devait être en première partie de la tournée Nightwish donc celle qui a été repoussée déjà un témoin de fois comme plein d'autres tournées euh, cette tournée devait avoir lieu du coup en décembre enfin fin novembre début décembre si je me souviens bien la date parisienne était aux alentours du 10 je crois quelque chose comme ça et finalement Nightwish a doit annuler une majorité des concerts de cette tournée mais on fait, quand même, une partie. Et en fait, en termes de planning, ça n'a, je trouve, aucun sens. C'est-à-dire qu'ils jouent à Anvers. Ils doivent jouer genre 7 jours après à Londres. Ils font une date en Allemagne. Enfin, en termes de planning, pour eux, c'est trop bizarre. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout repoussé, en fait. Euh, alors, ça sera, ça sera euh, re, recalé hein, pour, euh, pour parier les autres, euh, et, et les autres euh, comment dire, dates qui ont dû être repoussées. Mais ouais, bah, malheureusement, on aurait pu voir... Euh, Amorphis et Nightwish à la fin de l'année, euh, mais ben, on, va être, on va encore devoir prendre notre mal en patience, du coup, malheureusement. Alors, pour commencer un petit peu à parler de notre setlist, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est on va essayer de faire deviner à mon invité combien on a de titres en commun et lesquels ça peut être. Alors, on est parti ensemble sur une setlist de 16 titres, c'est à peu près la moyenne de ce que fait euh, Amorphis euh, en tête d'affiche. Bon, des fois, c'est un peu plus, euh, mais bon, je me suis dit que 16 c'était une... c'était une bonne moyenne. Et alors, à ton avis, sur ces 16 titres, on en a combien en commun, toi et moi
1: Alors, j'ai fait quand même un peu original, moi, pour faire une cette liste un peu complète et tout ça. Euh... Peut-être 7. Ah, pas loin, un tout petit peu moins. 6,
0: 6, exactement. Ah, bon, pas trop ça, on a... Non, a 6 titres en commun, c'est pas mal. J'avoue que j'ai fait des. Euh, j'ai fait un épisode sur Raging is the Machine, on était d'accord sur presque tout, donc c'était moins fun. Et j'ai fait un épisode où on avait deux titres en commun. Donc, euh, bon, si c'est une belle moyenne, je trouve. C'est, 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 c'est pas trop mal. Alors, je vais te donner les albums et tu vas essayer de deviner quels titres on a en commun. Ça, ça va être, c'est le plus marrant. Euh, et écoute, on va les faire dans, dans, les, dans l'ordre de sortie. Tiens. Euh, sur Queen of Time, on a un titre en commun.
1: Euh, j'espère que tu as mis The Bee. <rire>
0: C'est The Beat, tout à fait. Euh, on n'a pas de titre en commun sur euh, Under the Red Cloud, pas de titre en commun sur Circle, pas de titre en commun sur The Beginning of Times, mais on a deux titres en commun sur Skyforger.
1: Alors, euh, j'espère Silverbride. Yes. Et après, alors, par contre, moi, je ne sais plus, euh, du coup, j'avais mis Sampo.
0: Et c'est Sampo, ah, ouais. tout à fait, qu'on a ah. en commun, tout à fait. Euh, pas de titre en commun sur euh, Silent Waters. Un titre en commun sur Eclipse euh,
1: bah, Je sais plus ce que j'ai mis dans euh, Rams of Sleep. Oui,
0: oui, oui, la grande grand classi- <rire> grand classique, hein. pas, de, pas, de, pas de surprise. Euh, un titre en commun de Am Universum, du coup Dead
1: mmh, mmh. Goddess of a Sadman
0: Non, c'est non, l'autre. Ellen. Ellen. Ah ouais. <rire> Et on a un titre en commun de Thales from the Thousand Lakes.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai mis Parce que j'ai mis Mike ton... Cantelé, mais en acoustique.
0: Euh, T'en as mis qu'un seul de... Ah non, de Castaway. Ouais. Oui.
1: Oui,
0: oui. De Castaway, oh. voilà. Donc, effectivement, les titres qu'on a en commun, c'est Debbie sur Queen of Time, um, Sampo et Silverbright sur Skyforger, House of Sleep sur uh, Eclipse, de Castaway, uh, oui, pardon, Alone sur Amo uh, et de Castaway sur Thales from the Southern Lakes. Um, alors, il y a quelques albums dont on n'a rien mis, toi et moi. Euh, pour le coup, il y en a en fait trois pour le coup. Euh... Non, euh, pardon, euh, il, y a, il y a juste euh, De Carianismus et euh, Tuonela sur lequel on n'a on a rien mis euh, tous les deux. Pardon. Et, euh, et aussi, il y en a un, non tu as mis un titre de, de Beginning of Times, pardon, je croyais qu'il n'y en avait pas, mais si. Euh, donc voilà, c'est quelques albums effectivement sur lesquels on n'a rien mis. D'albums que moi j'ai dû écouter une fois dans ma vie, très honnêtement. Euh, est-ce que toi, c'est des albums que tu écoutes euh, souvent Ou est-ce, est-ce que voilà, c'était bah, juste parce qu'il faut faire des choix Ou est-ce que c'est des albums où il n'y a rien qui te, qui te transcende plus que ça
1: Honnêtement, c'est, bah, c'est parmi les premiers, c'est pas ce que j'écoute euh, le plus que... et que j'ai envie de dire qui fait que c'est amorphisme, que c'est ce... leur pâte et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est euh, entre guillemets à partir du. du... Premier, fin, du deuxième tiers et du troisième tiers, où là, ça commence à ressembler euh, fort à Amorphis, euh, je trouve. Après, bon, bah, pour l'Eclipse, on va essayer de diversifier un peu, mais...
0: <rire> bah, c'est vrai qu'on t- est assez d'accord, je pense, là-dessus. Moi, je suis effectivement plutôt fan de la... Enfin, déjà, je, je l'aurais dit, mais de la période Tommy, Tommy Hudson. Et effectivement, c- tout ce qu'ils font euh, récemment, en tout cas moi, depuis Eclipse, c'est vraiment c- c- ce que j'aime, en tout cas, dans... c'est ce que j'aime dans Amorphis. Euh, ce côté ultra mélodique... Euh... Le, 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 chant, euh, le chant clair et le chant euh, scrimé de, de Tommy la, voilà, le, le mélange des deux euh, c'est vraiment ça que je trouve le plus, euh, le, le plus, le plus intéressant et donc euh, effectivement ça, ça rejoint bien tout ça alors tu sais quand tu m'envoies à cette liste euh, je me suis dit tiens il y a Trois Titres de Under the Red Cloud, c'est marrant. Il faut que je pose une question sur pourquoi cet album l'a plus marqué que, que les autres. Bon, bah, du coup, j'ai ma réponse parce que c'est, <rire> c'est celui que tu as écouté après avoir enfin, découvert avec Amonimassum. Avec qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a provoqué en toi, cet album, quand tu l'as écouté pour la première fois C'est quoi qui t'a le peut-être le plus coaché on va dire.
1: C'est une bonne question, parce qu'il y a eu, entre guillemets, je disais, ah bah il y a eu Four Always, One je me suis dit, ouais, c'est génial, mais en même temps, euh, en même temps, il y avait justement, je pense que c'est là que j'ai découvert aussi tout leur côté mélodique. Et euh, moi, je suis, euh, alors on va dire, euh, à la base, <rire> depuis, le, depuis plutôt le côté enfance, adolescence, euh, <coughs> j'ai baigné dans le milieu rock progressif, plutôt avec un père euh, qui fait du rock progressif, qui est musicien, qui écoute ça à longueur de journée, et je pense qu'effectivement moi d'un coup j'ai fait waouh mais c'est, entre guillemets c'est, c'est, c'est vraiment du mix entre du rock prog et du metal et, et c'est, j'avais jamais trop euh, trouvé ça ailleurs quoi quand on dit a, que c'est du metal prog par exemple Dream Theater et tout moi ça me faisait pas du tout euh, vibrer à ce point quoi c'est beaucoup plus euh, mélodique justement euh, les mélodies nordiques et tout ça et je pense que c'est, c'est pour ça aussi que j'ai aussi beaucoup mis Under the Red Cloud c'est un petit peu cette découverte là toutes ces sonorités euh, dingues qu'ils ont dans les aigus et tout euh, dont on va parler quoi. <rire>
0: Exactement. Euh, alors, c'est marrant, c'est, euh, c'est, c'est un album que j'avais, que j'avais euh, pu, euh, comment dire, chroniquer à sa sortie. Et, euh, et, et tu vois, je trouve, euh, par exemple, après deux albums un petit peu plus en demi-teinte, The euh, de Beginning of Times et Circle, euh, qui, qui sont des bons albums, hein, on, on en reparlera, mais c'est effectivement celui euh, qui a... Qui, qui les a remis pour moi sur les sur les traces de ce que j'avais adoré euh, parce que moi mon duo de tous les temps sera Silent Waters et Sky Avenger. et à partir de Under the Red Cloud, et ça se confirme euh, sur Queen of Time du coup euh, je ne sais pas ce qu'ils ont changé ou autre mais je trouve qu'ils ont ils sont, en fait cet album je les je trouve à la fois plus agressif et parfois beaucoup plus mélodique Mélodieux, même, on pourra dire. Et en fait, je trouve que c'est là où ils sont les plus forts. C'est dans cette capacité, soit d'une chanson à l'autre, d'alterner, ou même au sein d'une même chanson, d'avoir des parties très dark, très death, des fois dans l'approche, notamment sur la la batterie ou autre. Et puis, des fois, des des ponts ultra ultra mélodiques où tu as l'impression qu'on est dans Lord of the Rings et qu'il y a des petits, il y a des centaures et des et des elfes qui courent à côté de nous. Donc, euh, je, suis, je, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur, euh, sur ce titre. Et donc, on était d'accord sur aucun d'entre eux, mais toi, tu en avais mis trois, du coup, tu as mis The Four Wise One. Bon, maintenant, je comprends pourquoi.
1: Ce <rire> euh, n'est pas un si particulier, c'était plus personnel. <rire> <rire> euh,
0: tu as mis euh, Death of a King et euh, Bad Blood. Et si je me trompe, moi j'en ai bien, j'ai mis le titre éponyme, en fait, Under the Et euh, si là pour, euh, pour, euh, pour commencer peut-être sur un des trois, si on a un que tu dois me dire, euh, ok Max, c'est, ce titre euh, il est dans la setlist, euh, t'as rien à dire. Euh, tu choisirais lequel dans un premier temps là Bon, je, même, si, même si même si même si j'ai une idée de la réponse, euh, peut-être que tu vas me surprendre.
1: Non mais justement, je me dis c'est pas peut-être pas For wise ones du coup, c'est, là c'est très perso, mais peut-être Bad Blood. Comme ça j'ai envie de mettre Bad Blood, je me souviens, ouais. C'est, il correspond hyper bien à, à la description qu'on est en train de faire justement entre le côté justement agressif et de bang de ouf dans ce morceau alors que dans certains de leurs albums c'est parfois le rythme est un peu différent. Ouais. Ouais, je crois que c'est Bad Blood. Eh bah tu sais quoi.
0: <rire> Nous ajoutons Bad Blood et on a notre septième titre pour l'instant. Ça c'est vachement bien. Euh, alors, on a parlé tout à l'heure de justement je disais que euh, après deux albums en demi-teinte... Antoine cloud arrive et plus, réc- plus récemment pardon on a Queen of Time qui arrive avec effectivement The Bee euh, c'est, alors, je trouve ça incroyable un groupe qui après tant d'années de carrière arrive à sortir peut-être un de ses meilleurs titres euh, après tant d'années de carrière euh, vraiment The Bee pour moi c'est quand le single est sorti j'ai alors waouh ok euh, bon euh... Je me mets encore la tête que la bande d'Amorphis sort à telle date parce, que, parce qu'il va falloir aller l'écouter. Um, t'as rien mis t'as, Si t'as mis, tu avais mis aussi uh, Wrong Direction uh, de, de dedans. Um, moi, j'avais mis un titre qui pour moi est, un, un, est aussi un incontournable. Alors, je pense qu'ils je vous jamais en live pour le coup. Um, c'est un titre en duo avec une euh, chanteuse que j'adore plus que tout, c'est Among Stars hein, donc en duo mm. avec. Euh, avec la grande, grande, grande Anneke Van Kerspergen. Euh, c'est pour moi un titre un peu de rêve. Euh, je trouve qu'elle complimente énormément bien la musique du groupe et eux, arriver à se mettre à son service, au service de sa voix. Et, et ouais, je trouve que ça, c'est assez incroyable. Euh, du coup, est-ce que tu es... Est-ce que je peux mettre cette chanson Est-ce que tu ne m'en, m'en veux pas si on, si on met un Stars Parce que c'est une, une setlist de rêves sans cette chanson. Pour moi, c'est, c'est pas une setlist de rêves.
1: Non, carrément. <rire> Franchement, carrément. Tu vu dur comment j'ai bien rendu le truc. Ouais, ouais. c'était dur <rire> de choisir sur Queen of Time. Je trouve que vraiment, les morceaux euh, sont quand même à un niveau de qualité. Je trouve tous... Euh... Alors, effectivement, c'était dur de choisir.
0: <rire> Mais c'est. De bah, toute façon, c'est ça. En fait, quand on est sur un groupe aussi euh, qui, commence à, qui commence quand même à avoir une discographie Importante, alors si on enlève effectivement les premiers albums à part Thales, qui est un groupe, mais euh, tu vois, Queen of Time, Under the Cloud Circle, the Queen of Time, Skyfinger, Fungers Waters, Equipes, Purpose of Universe Soon, et Thales, on a quand même 10 albums, voilà, tes euh, albums, ils font à peu près 10 chansons par album, ça nous fait une bonne centaine, il faut réduire à 16, euh, c'est pas facile, il faut faire des choix. Donc, euh, donc, c'est, c'est très dur. Et, franchement, euh, je... Des, des fois, je, tu sais, des fois je, j'ai des potes qui sont dans des groupes euh, qui sont des groupes un peu plus euh, petits des fois et donc forcément pas une discographie énorme. Mais tu sais, souvent je me dis, quelle casse-tête ça doit être de faire une, une setlist euh, Parce que je pense que tu dois naviguer entre euh, bah, tes titres les plus connus que les gens vouloir entendre en live, euh, les titres que toi, tu as envie de jouer, et aussi des fois, les, comment dire, les limitations techniques euh, je sais pas, tu es en duo, est-ce que, tu mets, est-ce que c'est quelqu'un qui reprend la voix ou est-ce que tu mets sur bande, mais c'est différent euh, Des fois, il y, euh, y a 14 lignes de guitare, alors tu fais comment euh, c'est, Je trouve que c'est vraiment un exercice euh, intéressant et c'est pour ça que je trouve que c'est marrant de le faire dans un, dans un podcast et surtout d'essayer de se mettre d'accord. Euh, donc, imagines, à deux, c'est compliqué quand tu es dans un alors, groupe à 5, ça. 6 ou 9 quand tu es slip et que tu es fou. Euh, Quel casse-tête ça doit être pour le coup. C'est clair. Euh, alors, si on revient un petit peu en, en, en arrière, peut-être, euh, ce, qu'on, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que, on va dire que s'il y a un album qui a un petit peu la, la rupture, c'est bien Eclipse, je pense, qui est celui de, du, du renouveau, on va dire de, pas, non, renouveau, le terme est, est pas bon, mais peut-être de la de, du changement chez euh, chez Amorphis. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est un album, toi, qui peut-être qui t'a marqué ou parce que tu l'as pas découvert? Euh, tu l'as, forcément vu que tu as découvert le groupe plus de dix ans après sa sortie ça t'a pas autant euh, marqué peut-être
1: ouais clairement euh, d'ailleurs moi j'ai en plus une horrible mémoire des titres et tout ça alors ça a <rire> été j'ai révisé pour l'épisode <rire> mais clairement euh, par contre je me souviens d'Eclipse. quoi alors moins que skyforger tu vois par exemple skyforger je pense que c'était euh, le premier euh, alors du coup, en, en allant vers, le, vers les albums du passé, je me suis souvenu Skyforger Direct. Pour moi, il y avait des mélodies tellement tubes que je m'en souvenais super bien. Par contre, Eclipse, bah, ça commence à aller un peu. À, je me mélange un petit peu un peu entre les albums. Après, euh, bon bah voilà, House of Sleep, euh, bah, c'est des. Comment dire c'est des mélodies quand même où tu, tu, tu te souviens moins j'ai envie de dire ouais tu te souviens de certains morceaux quoi pas forcément d'un album comme ça à part entière. Après effectivement si tu compares avec ce qui est sorti avant euh, là oui euh, je me souviens qu'en tout cas en allant plus dans le passé tu dis ah ouais non mais là, je, là ça a rien à voir en fait.
0: Ah oui non mais d- déjà c- ce qui est assez marrant c'est quand tu vois la le changement de... sur le logo, tu sais, ouais. euh, entre, entre euh, Thales et, et Ledji, on parle d'un, d'un logo très typé, un peu d'Es, un logo tout arrondi, tout tranquille, qui signifie déjà quand même pas mal le, le changement, pour le coup. Euh, sur Skyforger, moi, ce qui moi, le premier truc qui me vient, c'est cette pochette, que je trouve, euh, qui est une des plus belles pochettes, je trouve, euh, du groupe, d'ailleurs. Et peut-être une des pochettes que je préfère dans le... Dans le monde du métal, est-ce qu'il y a une pochette sur Amorphis qui te qui te plaît plus qu'une autre
1: Alors, euh... est-ce... en tout cas, est-ce, <rire> est-ce que, que, c'est que chose... de... voilà, On risque de paraître un peu monomaniaque, mais c'est ça, ça commence penses... par
0: Under et c'est Under. ça ne pas par Ouais,
1: non, c'est en fait euh, c'est une bonne question parce que c'est vrai que je me souviens bien des pochettes. Alors qu'il y a des groupes, moi j'ai une horrible mémoire visuelle aussi. Donc euh, il <rire> y a des groupes, les pochettes, je les mélange tous et je sais plus qui c'est. Mais tu vois, ouais, c'est vrai que leur les pochettes le, les plus anciennes. Alors si, quoi que, je crois que c'est Far From The Sun que j'aime beaucoup, je la trouve euh, très jolie. Euh, je sais pas si tu vois, t'as un viking, oui. elle oui. est rouge. Oui. Mais euh, sinon, ouais, c'est pas forcément ce qui me marque. Par contre, je me sens super bien Skyforger, comme je dis, bon, on s'en souvient quoi, de, de, de cette pochette.
0: Oui, bah, surtout qu'après, ils nous ont sorti The Beginning, Times, The Beginning of Times, pardon, avec cette espèce de gros oeuf en milieu, là. ne euh...
1: ouais. <rire> je sais pas ce qu'ils ont fait là-dessus. Non
0: mais, je sais pas à quel moment ils ont dit que c'était une bonne idée. Alors je sais que les... Bon, je pense qu'il y a un... un message à tout ça puisque toutes les chansons sont liées au sont liées à la, à la au conte et à la à la mythologie euh, finlandaise mmh. mais quand tu passes de d'un magnifique arbre à une espèce de gros œuf en milieu d'une pochette qu'est-ce qui s'est passé il faut, le, il faut il faut nous le dire pour le coup euh, sur Eclipse du coup bon, on était d'accord avec avec House of Sleep je pense que c'est un peu le le tube on dirait de, de, de d'Amorphis pour le coup, clairement pas un de mes titres préférés mais je trouve qu'en live il passe vraiment bien et, et surtout bah, c'est là du coup moi j'avais trouvé la différence à Petit Bain c'est qu'il y avait beaucoup plus de vrais fans de... Enfin, mm. j'aime pas le terme là mais de... du coup de gens qui étaient là pour Amorphis et... et moi c'est le... ouais, la réaction des gens sur House of Sleep fait que tu dis ah ouais okay, ça c'est... c'est le tube c'est un titre attendu et, euh, et il fait son petit effet, du coup, euh, en live en plus. Euh, toi, tu avais rajouté deux smokes, du coup, de, 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 de cet album. Euh, pourquoi ce titre euh, en, en particulier, peut-être
1: Alors, je l'avais rajouté parce que euh, le riff, est... enfin en tout cas l'intro, a de la guitare sèche. Et je trouve que c'est assez rare chez eux, finalement. Alors, <coughs> toute proportion gardée parce qu'il bon, y a quand même de la sèche, mais mais que ça leur ressemblait bien de, de, d'être capable de faire un riff à la sèche, une intro à la sèche, et de, de nous envoyer un truc euh, pas possible derrière. Et, euh, et je l'avais mis en plus en fin en disant, bah, il, il, je pense qu'ils l'ont fait en rappel sur deux des concerts que j'ai vus, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est, ouais, et, euh, et c'est vrai que je trouve que ça fait un bon, euh, un bon par exemple, fin de concert. Ou, euh, quoi, après, j'aime, voilà. Euh, Effectivement, après, c'est, la... c'est
0: celle qu'on a eue en, 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 en fin à, à Petit Bain.
1: Ouais, je crois qu'ils ils avaient. C'est vraiment la toute fin. Et, euh, voilà, bon, et ben, simplement parce qu'il n'y euh, a jamais assez de d'éclis. De et, et du côté mélodique. Enfin, c'est vrai que c'est un peu pareil. Je trouve que Skyforger et tout, c'est, c'est pas non plus. Euh, enfin, c'est dur de choisir. Mais celle-là, ça, je me suis dit, ah, bah, avec la sèche, et puis le fait qu'il avait joué en rappel. Mais euh, c'est horrible de, de choisir. Euh, le, le choix est horrible. Ces albums-là. Suis, c'est, euh... c'est,
0: c'est, c'est, c'est alors tu, Et quand on va arriver sur Solidwater Water, c'est Skyforger. Alors, <rire> alors, moi, le, le choix a été cornélien. Euh, cornélien. Ouais, je moi, je m'étais mis de côté. Euh, on, on, et puis, je me le garde pour la fin. Hein, peut-être on pourra. On, quand, on, quand on sera sur les derniers titres et qu'il faudra vraiment choisir. Euh, je m'étais mis de côté Born from Fire de cet album. Mm-hmm. Du coup, que, ouais, que, que. Je sais pas, que j'aime. Que j'aime. En fait, j'ai réécouté tout à l'heure. Il me restait, et je, tu sais, je, je m'étais mis, j'avais, j'avais presque 80% de ma liste qui était faite, 85%, mais il y avait encore quelques titres sur lesquels j'hésitais. Du coup, je me suis ce matin mis les six, sept titres-là que, sur lesquels j'hésitais, et je me suis dit, ouais, non, en fait, Bands from Fire, il y a un truc, euh, il y a un truc, et j'ai pas l'impression que c'est un titre qui ait joué beaucoup, en tout cas, moi, c'est un titre que j'ai, jamais, que j'ai jamais vu en live, du coup, je me dis, bon. Euh, peut-être qu'un jour, et puis vu que c'est ma bah, cette liste de rêves, en vrai, on fait ce qu'on veut. Euh, ah ouais, on peut même les forcer à jouer des trucs qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils n'ont pas joué depuis Mathusalem. Euh, c'est nous qui payons le cachet de toute façon. Alors bon, euh, on fait ce qu'on veut. Enfin, faut se dire. Ça, c'est <rire> tentant,
1: Band Fonfire. Euh... Ouais, c'est tentant. Hein. <rire> <rire> euh, ouais, c'est...
0: On se le garde, on se le garde ouais. de côté pour après, je pense. Euh... Alors, du coup, rentrons dans le vif du, vif du sujet des choses compliquées. On dit. Et donc, effectivement, moi, ayant découvert avec le titre Silent Waters, forcément, bah, c'est un album, qui, c'est un album où, où j'en ai mis pas mal, je t'avoue. Euh, donc, il n'y avait aucun titre sur lequel on était d'accord, puisque tu n'en as pas mis, n'est-ce mmh. pas
1: mis, j'en C'est, c'est absolument abs- mmh.
0: pas pour chémé, mais je veux que les gens mmh. se rendent compte que tu n'as pas mis de titre de Silent ouais. Waters,
1: quand même. Ah, c'était, mais c'était euh, en fait. Euh... C'est vrai que c'était aussi dur en gros que Skyforger et finalement j'ai mis plus de Skyforger, enfin, de toute façon avec, euh, <rire> avec tous leurs morceaux comme tu le disais, c'était hyper dur. Et c'est vrai que finalement j'en ai mis aucun, à enfin, moi.
0: Alors que moi j'en ai mis trois, ouais. alors, alors, j'ai, ouais, j'ai mis Silent Waters, bien entendu. Ouais. Euh, j'ai mis Eye of Crimson Blood ouais. et euh, Her Alone avec son petit son petit je chante très mal hein, mais euh, mais voilà c'est ce titre là que j'avais mis alors je t'avoue que personnellement je je vais prêcher ma paroisse et tu pourras me forcer sur un autre titre après mais je veux Silent Waters Euh, euh, parce que euh, parce que à à Petit Bain euh, il est possible que j'ai lâché une petite larmichette quand même euh, sur ce moment et que j'ai envie de il n'y a pas beaucoup de... Je ne sais pas si c'était si pareil que moi, mais il y a des sites qui, des fois, me font un peu euh, chialer ou, ou en tout cas, me rendent très émotif. Et certains, en fait, je n'ai plus envie de les écouter en live parce que ça me met dans des... 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 des états un peu euh, compliqués. Euh, mais je suis là euh, je suis prêt à pleurer jusqu'à la fin des temps pour, euh, pour écouter Salon Waters euh, en live, du coup. Du coup, si ça te va, on ajoute Salon Waters.
1: Ah, mais carrément, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Euh... <rire> je pense que je, je suis... suis ah c'est bon on connait non en fait si j'ai peut-être eu un peu ça oui bon on connaît mais euh...
0: je suis là pour réparer la que tu, tu as fait à cet album <rire> <rire> euh, et après Skyforger c'est vraiment le titre sur lequel on a le mis plus toi et moi euh, pour le coup euh... alors non toi j'avoue à égalité avec euh, Underworld Cloud quand même euh, donc on est d'accord sur deux titres euh, que sont euh, Sampo et euh, Silverbride oui euh... voilà c'est <rire> bah, euh... Euh, franchement l'in- l'intro sur simple c'est ouais, tu te dis ok alors euh, l'album commence comme ça, très bien et bah passons une bonne journée 6 euh, minutes t'enchaînes sur les 4 minutes de Silverbride euh, et c'est parti et moi je t'avoue que je m'en étais mis mais tellement de côté et celui que j'ai mis en plus qui est peut-être mon préféré d'album c'est euh, Sky is Mine de mon côté
1: mmh. ah ouais. <rire> oui. euh, bon. et je m'étais okay. mis aussi de
0: côté par exemple euh, From the Heaven of My Heart et From Earth I Rose enfin bref tu vois tellement il y a des titres euh, fous sur cet album Euh, je pense que c'est mon préféré même si si Silent Waters pour le côté euh, peut-être nostalgique mais j'avoue Skyfranjor je pense que euh, intrinsèquement c'est celui que c'est celui que je préfère euh, je préfère le plus Euh, est-ce qu'il y avait des chansons que tu avais mis de côté peut-être de cet album mais que tu n'as pas mis dedans mais que tu aurais peut-être aimé euh, aimé voir si on avait euh, plus que ces titres, par exemple
1: alors, pas spécialement, euh, bah, mais c'était beaucoup trop dur de choisir. Après, c'est vrai que, comme tu le disais, euh, pour moi, c'est simple euh, c'est genre mais l'intro euh, la plus incroyable. C'est aussi un truc qui est drôle, c'est qu'on euh, met beaucoup de, entre guillemets, de premier, d'intro en fait, parce qu'ils ont un, je sais pas, un talent pour nous faire des intros, mais du fait de Dieu, je trouve, ouais. Ouais. là, au piano et tout. Et après, c'est vrai que bah, tu as t'as d'autres instruments qui reviennent différents et tout ça, donc... Euh, au, en gros, c'est vrai que pour moi, c'était évident que ça allait être Sampo et Silver Bright parce que c'est un... ce début d'album, comme tu le dis. Mais, euh... ouais, tout l'album, en vrai que j'ai pensé à From the Heaven of My Heart, et euh, je me suis dit, si je devais choisir, euh, je choisirais euh, les, deux de les deux de l'intro, quoi.
0: Ouais, je suis Et puis après, c'est, c'est aussi, alors, je ne sais pas comment tu l'as construit, mais euh, c'est difficile aussi, t'es... tu te dis, bah, est-ce que je vais pas de chansons trop calmes ou est-ce que finalement il n'y en a pas est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont tendance à faire tu vois, avoir des moments un mm. peu plus calmes choisir aussi les, les enchaînements euh, etc mais, euh, mais effectivement je pense que c'est un album sur lequel on va revenir à la fin euh, parce qu'il y a potentiellement des titres qui vont pouvoir euh, peut-être euh, se glisser dans dans, dans, dans la setlist euh, alors pour rappel là on est il nous reste sept titres sur lesquels se mettre d'accord ça va aller très vite pour le coup euh, alors parlons un peu des deux albums, euh, bon, un peu qui, qui ont été moins cités en tout cas en, entre toi et moi, euh, que sont The Beginning of, Beginning of Times, pardon, et euh, Circle. Alors bon, en vrai Circle que j'aime beaucoup quand même, euh, mais The Beginning of Times peut-être qui est, le, qui est le moins bon de tous. Euh, toi tu avais mis Mermaid, par contre sur euh, The Beginning of Times, et moi sur Circle j'avais sorti quand même deux titres que j'aime beaucoup, euh, Wanderer. Et surtout, Nightbird Song, oui, la toute ouais. dernière, qui, j'avoue, est quand même un titre que, que j'aime beaucoup. Mais je pense que toi, on est d'accord, uh, The Beginning of Times c'est quand même un album un peu en deçà de ce que vous avez sorti sur Sky pour le coin.
1: Tout à fait, en fait, j'avais choisi Mermaid, justement, pour, euh, entre guillemets, euh, représenter un tout petit peu cette période-là, parce que bon... Ouais. Euh... On dit que les albums sont moins bien, mais euh, ils sont quand même d'un certain niveau de qualité et sur Mermaid, la, pareil, l'intro, la mélodie, le rythme sont quand même assez fous. Et euh, je crois que aussi, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que je l'avais aussi un peu choisi, alors à voir si c'est du avant ou du après, mais euh, il est assez rapide pour du Amorphis. Donc, ça change un peu. Oui, et, euh, oui c'est ou 3000 minutes, minutes, je crois donc euh, c'est rare chez eux. C'est ça, et c'est vrai que pour les pour les albums, en tout cas de cette période-là en plus, euh, c'était assez rare. Après, j'y tiens pas spécialement particulièrement, surtout quand on voit ce qu'il y a en face entre guillemets sur Skyforger et tout ça. Mais, euh, mais c'est pour ça que je l'avais mis. Après, euh, pour euh, Circle, euh, pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup moins écouté, mais je me souviens qu'il y a des morceaux que j'aimais bien aussi. Mais euh, du coup, je me suis pas trop euh, quand, quand j'ai <rire> Quand j'ai vu déjà ce que j'avais comme cette liste, euh, j'ai oublié sur quel coup.
0: Ça, ça, ça arrive pour le coup. Euh... <rire> non, en fait, ouais. Tu vois, en fait, je me rends compte que c'est un look que j'aime beaucoup parce que je vois que je m'étais mis de côté aussi euh, Ch- Shades of Grey, le, le premier. Mm. Euh, encore une fois, le titre d'intro. Effectivement, ils sont très très forts pour le titre d'intro, chamorphis. Oui, hein. <rire> ouais. Euh, je pense qu'ils Alors notre meilleure chanson, on la met euh, début, euh, comme ça on les met dans une ambiance, nos, nos... les gens qui, qui nous écoutent, euh, ouais, j'avoue qu'ils sont assez, ils sont assez forts euh, là-dessus, pour le coup. Euh, bon, alors pour l'instant, je te... on choisit rien pour l'instant de ces deux albums-là, on y reviendra à la fin, ça te va, ouais, ça va. Top. On va revenir un peu dans le temps, du coup. Parce que, euh, bon, il y a un titre, on avait dit, hein, de Am Universum, sur lequel on était d'accord. Euh, c'est Alone. Euh, et toi, du coup, c'est l'album avec lequel tu, tu les as découverts, en fait. Euh, je, je pense que tu dis des rares personnes qui a... Qui, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui ont découvert le groupe la première fois avec cet album. C'est, 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 c'est vraiment, marrant euh, Et toi, tu as du coup, rajouté euh, Goddess of a Sad Men, en plus. Euh, pourquoi ce titre, du coup Parce que, alors, je t'avoue que je vais réécouter. Et euh, du coup, je voulais vraiment que tu me dises, ouais, que tu m'expliques un peu pourquoi celui-là en particulier.
1: Alors, on va éviter de redire la même chose comme quoi euh, ils, ils sont euh, très très bons pour faire des intros qui tabassent et faire un morceau 1 plus 2 qui tabassent. Mais euh, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai voulu mettre les deux parce que je les trouve. Enfin, euh, en, en alors, j'aime énormément cet album. Je, le trouve, je trouve que c'est vraiment un, un album un peu hors du temps qui fait voyager. Enfin, un truc qui, euh, dans 30 ans, sonnera toujours aussi bien. Bon, après, mon avis. Et, euh, et c'est vrai que, ben, je trouvais que Lo n'était pas assez en gros pour représenter l'album et que Godess, il est quand même encore... Alors, d'un côté, il est encore plus unique, entre guillemets, je sais pas, il y a quand même un, un côté des, des riffs, des échos et tout qui sont hyper euh, sympas. Et en même temps, lui, euh, ce que je me suis dit finalement en le mettant au milieu de cette, cette liste, c'est qu'il ressemble un peu à ce qu'Amorphis fait maintenant. Il y a quand même un peu de... Bah, Ces fameux riffs aigus, tout ça, ça ressemble un petit peu, bon, on n'est pas dans l'intro de The Bee, mais c'est un petit peu ce style-là, et je trouvais que c'était intéressant, ça faisait un peu le pont euh, entre les deux. Après, euh, je... Ouais, c'est... c'est je n'y tiens pas spécialement, mais... Euh, parce je... Alone, mais j'adore vraiment ce morceau, clairement, ouais. si je devais choisir, tu vois, entre certains que j'ai dit aujourd'hui, ouais. bon, lui
0: <rire> Et alors, du coup, c'est marrant, parce que sur l'album, donc effectivement, c'est Alone qui commence, et ensuite, euh, Goles of the Sandman, et toi, tu as fait l'inverse dans la... ouais. quand tu vois la setlist ok, tu, 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 parce que tu, tu, tu trouvais que ça allait mieux dans ce sens là ou parce que tu voulais un peu bah, casser la routine par rapport à l'album
1: ouais un petit peu et aussi parce que justement euh, par rapport à ce que je te disais où ça, ça rejoint un petit peu les récents et en fait dans la setlist j'avais mis Wrong Direction Goddess et Alone et je trouvais que ça faisait un enchaînement il bon, faudrait que je l'écoute moi-même parce que je ne l'ai pas écouté mais je suis sûre que ça ferait super bien <rire> ça ferait une transition voilà
0: eh ben, tu sais quoi, tu m'as convaincu, on ajoute euh, ah. Goles of ça Sadman à cette liste. Euh, parce que euh, c'était tellement bien vendu que, euh, que je, 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 ne peux, je ne peux rien dire, euh, pour le coup. <rire> Et
1: encore, je n'ai pas dit que j'écrivais de la SF en écoutant cette chanson.
0: <rire> Comment encore plus vendre le truc aux gens <rire> Euh, euh, alors si on se fait un petit peu les autres albums en, en, parce qu'il y a, il y a un seul il y a, pardon, il y a deux albums euh, où toi tu as, jou- tu as mis des titres, pas moi euh, on a Far From The Sun, du coup tu avais mis Higher Ground mm. et sur Eligi euh, Eligi voilà. Tu as mis Cares euh, puisque au départ tu vas avoir un titre qui n'existe pas là. dans oui. la discographie du groupe. Oui, je balance. Oui, je balance. Oui, ça fait. J'avais inventé un
1: morceau. Je suis sûr super... sortir
0: Et Mykonos <rire> télé mais en acoustique du coup. Ouais. Bon, alors si je ne m'abuse, je crois qu'il la joue plus souvent de toute façon en acoustique qu'en version, euh... Euh, qu'en version euh, comment dire, électrique pour le coup. Euh, mais du coup, euh, bon, pour, euh, pour Mike Antele, je ne l'ai pas mis parce que je me doutais que, que, que c'est un dit dont on allait parler. Mais je veux bien peut-être que tu me parles un petit peu de, de Cares sur cet album et aussi un peu de Higher Ground sur Far From the Sun, qui sont des choix qui m'intriguent, très honnêtement.
1: Ouais, Cares, je me suis, euh, suis fait plaisir, clairement, parce que c'est vrai que c'est un morceau hyper old school. Par contre, on est déjà, on sait du fils' il y a une intro qui tabasse super ouais. bien, etc. Et euh, le Groll, pour le coup me plaît beaucoup alors que pas sur Tales, par exemple pas toujours enfin ça dépend c'est... je trouve que euh... c'est pas très et... bien produit il faut dire sur Tales. ce que j'allais dire c'est la production qui pose un peu de souci alors que là du coup bah c'est le vrai Groll de l'époque et tout ça euh, et il y a une partie alors je sais pas si tu connais bien le morceau mais il y a une partie what the fuck en plein milieu en fait que je trouve assez drôle qui est très euh, calme avec des des synthés, tout ça, je sais pas si ça te parle je l'ai pas réécouté, je t'avoue et, euh, et en fait, bah, c'est, voilà bon, c'est, pas, je, c'est pas un titre auquel je, je tiens spécialement, mais je trouve ce truc assez drôle parce que ça me fait penser en fait, à un morceau que j'aime trop qui est Two of space de Encyphérom où pareil, il y a une euh, partie what the fuck en plein milieu du métal et en fait ça marche et, euh, et je trouvais que c'était encore du... Enfin, c'était on, on pousse les, l'univers d'Amorphis encore plus loin, super loin et on tombe sur ce machin, cette espèce d'ovni quoi et, euh, et du coup voilà pour Kells après c'est vrai que je pense que la, vra- la vraie raison, guillemets euh, un peu plus sérieuse c'est aussi qu'on est un peu plus sur leur début côté Doom mais que c'est un morceau que moi personnellement j'aime bien, assez mélodique et tout ça que c'est pas forcément le cas de Tales pas du tout quoi, c'est pas toujours le cas euh, euh, <coughs> <coughs> voilà que les-, les morceaux qui sonnent vraiment Doom, souvent j'ai du mal alors que celui-là par exemple ça pense pas vraiment du Doom il est lent on va dire.
0: oui parce que du coup moi qui suis un peu un allergique du au Doom euh, souvent quand on... Il y a sûrement des éléments hein, doom dans... chez Amorphis, mais c'est, tu vois, c'est, c'est pas comme là, ça que moi, je catégorise le groupe. Bon, tu vois pour moi c'est du métal mélodique, euh... c'est des, des... Bon, alors, c'est... bon j'ai des a priori sur le doom, hein. bon, on a tous le droit d'avoir des a priori sur certains styles voilà moi enfin, c'est le doom. Okay.
1: Non, mais clairement et puis, euh, c'est pas du... enfin, quand je dis c'est du doom pour Amorphis quoi. Oui c'est ça c'est ça
0: c'est, <rire> c'est, c'est un morceau lent pour Amorphis voilà. c'est plutôt ça qu'on
1: ah, 200 euh, instruments qui jouent aigus et qui font euh, du violon et du piano quoi. <rire> ouais,
0: et puis on n'est pas, euh, pas sur du 180 BPM à la batterie non plus effectivement
1: Alors, j'ai oublié pour... dire aussi, euh, pardon pour cares que en fait, je l'ai aussi mis parce qu'il y a la version medley euh, sur le live Forging the Land of a Thousand Lakes mmh. euh, et en fait il y a tout un medley avec plusieurs morceaux de l'album si je dis pas de bêtises je crois qu'il y en a 4 ou 5 et euh, là ça sonne super bien par contre parce que c'est en live Enfin, voilà, j'aime beaucoup le medley aussi.
0: Effectivement, tu as raison, c'est un medley avec. Euh, du coup, Elegy bah, Against Widows, On the Rich and Poor et Cares. Mm. Du coup, effectivement, tu as raison. Mm. Eh, bah, tu vois, j'ai dû l'écouter une fois ou deux à sa sortie ce live, mais je n'ai plus aucun souvenir, honnêtement.
1: Ouais. C'est vrai qu'en tout cas, il permet d'écouter, je trouve, une version différente des... de ces albums-là. Et... Bah quand tu as plus l'habitude du récent, ça sonne un peu mieux, on va dire.
0: <rire> Oui, c'est sûr que... Et bah, puis surtout avec Tommy, euh, avec Tommy euh, mm-hmm. Youtsen, effectivement, à la, euh, sur, le, sur la place, où oui, effectivement, ça, ça, peut, ça, fait la, ça fait la différence. OK. Et pour Higher Ground, du coup
1: Alors, Higher Ground, là, euh, c'est vraiment mon côté, euh, on va dire, prog et, euh, et instrument complètement exotique, parce qu'il y en a une bonne trentaine. Euh, j'avais essayé de... Comment dire euh, de regarder, enfin de, de me dire c'est quoi comme instrument, etc. Pour, pour le podcast, mais en fait je me suis complètement laissée embarquer dans le morceau donc je euh, <rire> l'ai pas fait. Mais, euh, mais pour moi c'est, du, c'est l'autre, l'autre opposé finalement par rapport à Kerr, entre guillemets, c'est euh, ils sont capables de nous mélanger euh, une quin- dizaine d'instruments du monde entier, on ne sait même pas ce que c'est, et puis de, et de nous faire sortir un riff. Je, je me souviens qu'il sort petit à petit, puis d'un coup boum, ça explose. Enfin, j'aime beaucoup ce morceau en tout cas. Et euh, je trouve qu'il colle bien avec l'esprit un peu de Far From The Sun, euh, etc. Après, de mémoire, euh, il est, le, le mastering, il est aussi un peu bizarre sur cet album. Euh, le chant, etc. De, de ce enfin, que j'ai c'est...
0: souvenir, c'est, c'est pas fou. C'est pas parfait, ouais, c'est, c'est ça.
1: Donc, euh, pour l'intro... Après, et... on ne peut pas le hein.
0: On trouve à l'année <rire> où c'est sorti, euh, mm. je vous laisserai aller réécouter un album sorti deux ans avant, qui est Angel Fall First de Nightwish. Euh, voilà en euh... termes de pauvres <rire> moyens et de mix mastering et production un peu dégueulasse. C'est on sait ce que c'est la Finlande à la fin des années 90. C'était... On n'était pas sur un... un budget incroyable non plus. <rire> euh... eh ben, écoute, on a fait le tour un peu des, des albums euh... pour l'instant. Euh... Il nous reste six places, du coup.
1: Hmm.
0: C'est pas mal, six places. Euh... On est deux, <rire> ça, peut... ça peut faire trois places chacun. Euh... Est-ce que là... Euh peut-être il y a, un, y a allez, un ou deux titres euh, que tu voudrais mettre euh, vraiment tout de suite. Euh, ou alors, euh, ou alors peut-être, je te donne mon, mon avis, au vu de ce que tu m'as dit là, j'ai l'impression qu'il y a des titres peut-être plus euh, peut-être plus importants pour toi. Et, et j'ai l'impression que euh, qu'il faudrait quand même mettre The Four Wise One quand même. Euh, et puis euh, et puis Kers tu, tu, l'as, tu l'as bien vendu et du coup je, je mets, tu vois s'il y avait deux titres là en regardant ta liste où je me dirais tiens euh, c'est peut-être ça que c'est ça que je mettrais euh, si j'étais à ta place ça serait peut-être cela euh, est-ce que tu es d'accord avec ces choix ou, ou s'il y a des ou tu as d'autres d'autres idées peut-être
1: non ça me va clairement. Hein. Oh. J'ai
0: <rire> vu, j'ai lu en euh, Et bah, du coup, on ajoute de For One sur Under the Red Cloud, qui du coup maintenant est, euh, a le droit à deux titres, le, notre, notre très cher de euh, For One, et ensuite Chaos de L&G. Euh, et ben bah, tu sais quoi, on va faire la même chose. Je vais te partager, euh, je te partage mon écran comme... et tu vas pouvoir choisir dans ma liste euh, les titres de ma liste que tu veux, qu'on, qu'on va ajouter. Alors, est-ce que tu le vois bien? Oui. Top. Et bah, du coup, tu vois, tu peux... Alors, attends, ça c'est déjà choisi. Je le mets en italique. Ça aussi...
1: Oh, ça va être dur. Hein.
0: Ouais, et du coup, entre Under the Red Cloud, Wanderer, Sky is Mine, I have Crimson Blood, Alone, You I Need, Nightbird Song et Bone from Fire, si tu devais en choisir deux de ma liste, que tu mettrais, qu'est-ce que tu choisirais
1: alors, c'est hyper dur, mais euh... Born, on... Born from Fire, je pense, déjà.
0: Yes. Mais je non, suis pas d'accord pas. avec ce euh... choix.
1: Ouais voilà. Alors, au moins, lui, j'étais à peu près sûr de moi. Autant pour le reste, c'est vraiment pas évident. J'hésite. Entre Sky is Mine. Mm-hmm. Under the Red Cloud, mais je m'auto un peu censure. Il <rire> <En bizarre rire> y a d'autres albums, tout ça, et peut-être Hear Alone. Hey, je mais, suis difficile, ouais. hein. C'est difficile là. C'est, c'est terrible. Non, voilà. <rire> ouais. Non, franchement, uh, Burn from Fire et Hear Alone.
0: Allez, c'est validé. Comme ça, c'est ne très... tu, tu me facilites pas la vie parce que du coup, ça veut dire qu'après, je, il va me rester un choix. <rire> Parmi ma liste, et, 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 j'ai, et j'ai envie de mourir. Voilà. Allez, <rire> non, et, du, du, coup, du coup, il nous reste un choix chacun, et là, on peut faire le choix du cœur. On choisit le titre qui nous fait envie. Euh, est-ce, et donc, toi, tu as envie, envie de rajouter quoi en dernier
1: de ta liste
0: J'hésite.
1: Entre euh, le smoke
0: mm-hmm.
1: et en vrai, alors je regarde, mais euh, finalement mais c'est plus wrong direction qui, me, qui m'irait bien. Parce que oh. certes, mic en télé en acoustique, c'est, ça tabasse, ça irait super bien dans cette, cette liste et tout ça, mais wrong direction quand même. Hein
0: <rire> Allez, tu veux on ajoute un, un troisième site de Queen of Time
1: ben je crois, hein. j'essaye ouais. de, de, <rire> de donner la place euh, au vieux truc, hein, mais euh, clairement, euh, je suis hyper. Ouais, Sinon, on est quand
0: même cool avec, euh, avec euh, les anciens albums parce qu'on a quand même deux titres d'Aboniversum. Euh, je pense
1: que oui, c'est. On, a makers, on peut mettre euh, tous les titres de Queen of Time. Oh,
0: ouais. Et on fait tout Queen of Time. Allez, Wrong Direction
1: pour toi. Ouais, je pense. Parce que je euh... pense que c'est hyper classique entre guillemets, qu'il la joue très souvent, il joue euh, souvent ouais. pour l'avoir entendu plein de fois alors que bon ouais. enfin, exactement,
0: euh, et du coup tu ne me fascines pas la vie bon, quoi. Bah, j'ai, un <rire> dilem- <rire> j'ai un dilemme de ouf là entre Sky is Mine pour le coup et euh, Nightbird Song voilà oh c'est dur alors en gros c'est, c'est, là, est-ce que je suis tactique et je me dis allez on met un titre de Circle, comme ça l'album il est représenté et tout Maintenant, euh, ça veut dire qu'il faut que je me passe de Sky's Mind. Ah, non, c'est
1: dur. C'est mais... dur. C'est dur. <rire> euh,
0: c'est dur. C'est dur. Mais allez, je vais, je, vais, je vais prendre le choix de la raison et non pas le choix du cœur. Et je vais mettre Nightbird Song parce que, parce que Circle mérite quand même d'avoir sa petite place sur, euh, sur cette, cette liste pour le coup. Et eh bien, elle est complète, cette liste de 16. Oui, euh, oui. Oui. Alors je vais, vous la, je vais vous la refaire on va se la faire aller album par album euh, du coup de Queen of Time on a trois titres puisqu'on a euh, The Bee on a Among Stars euh, le titre avec Anike et on a Wrong Direction sur Under the Red Cloud on a euh, euh, Bad Blood et The Four Ways Once. sur euh, Circle on a du coup Nightbird Song sur The Beginning of Times on a eh ben, rien pour le coup ouais. Est-ce que c'est peut-être un poil mérité pour cet album? Bon. Euh, sur Skyforger, on a Sampo, euh, Silverbride et Her Alone. Pour Silent Waters, on a Silent Waters. Non, pardon, j'ai dit bêtise. Sur euh, Skyforger, il euh, y a juste Sampo, Sampo et Silverbride, excusez-moi. Euh, pour Silent Waters, il y a Silent Waters et Her Alone. Sur Eclipse, on a Born from Fire et House of Sleep. Sur Far From the Sun, on n'a rien. Sur Amuniversum, on en a deux, puisqu'on a Goddess of a Sad Men et Alone. Euh, et ensuite, il nous reste euh, Ilegi with Egypt avec Cares. Et enfin, on termine avec *The Castaway* pour *Thales from the Thousand Lakes*. Elle est belle cette liste. Ah ouais. euh, je trouve que c'est quand même un beau mix entre l'ancien, le milieu et le récent. Euh, ouais, ça me plaît beaucoup. Euh, et du coup, à toi revient le choix crucial de choisir quelle sera la chanson d'ouverture et quelle sera la chanson de fermeture. Alors, ta chanson d'ouverture est dans cette liste, donc bon, peut-être un peu moins de surprise. Mais du coup, ta chanson, la chanson de fermeture n'y est. Pas. Du coup, mmh. euh, est-ce que tu veux garder The Four Ways One comme titre d'intro ou est-ce que tu veux changer
1: c'est dur mais comme ça, on a mis The Bee en premier. Et euh, enfin, Alors, je
0: t'avoue que je t'avoue que c'est juste moi dans, c'est juste, express. c'est juste ouais, l'ordre ouais. de, de, de mon petit copier collé de départ.
1: Ouais, ouais, mais en fait, euh, j'hésiterais en gros entre Four Ways One et The Bee et euh... Et c'est vrai qu'un The Bee en intro purée, ça, ça serait quand même vachement cool aussi. Bien. Hein ouais. Donc euh, tout pas bien en fait, en le voyant. Euh...
0: Oui. T'as vu, c'est... je l'ai pas fait exprès, mais en fait peut-être que je l'ai fait exprès. <rire>
1: c'est bien que je le en premier chez toi. <rire>
0: ouais, alors tu verras que moi j'ai fait vraiment dans l'ordre des <rire> ouais. albums hein, pour le coup. Ah, quoi, oui. je, me suis, euh, je, je me suis, je me facilite la vie pour le coup. <rire> euh, et en titre de fin du coup, parce que du coup tu as mis de Smoke sur euh, ouais. initialement. Euh, est-ce que tu veux finir sur Alone ou euh, tu veux finir sur un autre titre
1: C'est vrai que Alone, c'était, une, euh, c'était bien aussi. Euh, l'autre truc qui m'est venu en tête, c'était euh, un petit House of Sleep, tu vois. Enfin, euh, vu qu'on n'a pas trop de morceaux, euh, j'ai envie de dire, différents, calmes. Alors, en fait, mode, du coup, mais...
0: tiens, peut-être une piste pour t'aider. J-j'ai, house of Sleep, généralement, en tout, en tout cas, on, 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 alors, on prend la partie, la joue à la fin, effectivement. T'es d'affiche, c'est le dernier titre avant le rappel. Ouais, c'est ça. Mmh. Alors du coup, c'est une question. Est-ce que tu veux un concert avec rappel ou sans rappel ah. C'est dur. Hein ouais,
1: c'est... Enfin, pour moi, c'est pas.
0: Pour moi, le... la, réponse, elle est faci... la réponse est facile. Mais je veux bien, mais je veux ton avis là-dessus.
1: Ah, Est-ce facile, que tu, es... Est-ce, dedans, que tu es
0: team... hein. Est-ce que tu es team rappel ou team no rappel
1: Ouais, comme ça, je dirais team rappel. Okay. Mais en fait, on rappelle, du coup, euh, je me complique dix fois plus la tâche parce qu'ils peuvent faire tous les tubes. C'est <rire> Et ça. donc, euh, j'ai essayé d'éviter euh, cette option. <rire> Mais on pourrait mettre un, un petit House of Sleep, du coup, à, à la fin.
0: House of Sleep qui termine Ouais. Allez,
1: monde part. Qui, qui chante le riff euh. <rire> Et
0: du coup, moi, je suis team no rappel. Je déteste les groupes qui font des rappels. Alors, ah ouais. c'est, peut-être, c'est peut-être parce que je, j'écoute principalement du hardcore et les mecs jouent 30 minutes, donc tu ne fais pas de rappel en euh, 30 minutes. Euh, non, s'il y avait un truc, ce me... on, on sait qu'ils vont venir. Euh, oui. voilà Le, Les rappels ont tendance à me, à me fatiguer. Moi. Attends, je si on pouvait gagner c- hey, ces 5 minutes, là, qu'on passe du temps à vous applaudir, ça ferait une chanson de plus, les gars.
1: Ah, je suis assez d'accord avec toi, surtout euh, depuis euh, Leonard Scannard qui a attendu au moins un quart d'heure avant de nous faire euh, Freebird en rappel, euh, j'étais au bout de ma vie, <rire> j'étais en train de me dire non mais ils vont pas le faire, ils ont fini, euh, donc ouais je suis assez d'accord, après bon, globalement Amorphis ils abusent pas trop là dessus, ça va, ça <rire> va. qu'ils qu'il reviennent et qu'ils balancent euh, trois morceaux de ouf en rappel, parce que je crois que leurs rappels sont assez longs, Oui,
0: c'est trois euh, à peu près, ouais. Ouais. Ils ont le droit, effectivement. Eh bien, écoute, elle est magnifique, cette liste. Ouais. Euh, avant qu'on termine ce chapitre, cette, cette première partie, euh, moi, ce que j'aime bien savoir, c'est euh, où est-ce que tu le verrais, ce concert de rêve est-ce que, y a, est-ce que tu voudrais les voir genre, chez eux en Finlande Est-ce que tu voudrais les voir dans une salle précise en France ou à l'étranger ou dans une, dans un festival en particulier Voilà, C'est quoi un peu ton, ton rêve là-dessus
1: Franchement, les avoir vus au petit bain, ça met la barre tellement haut, parce que c'était parfait. (rire) C'était la petite salle avec un son de ouf. Alors, la salle qui me vient, qui est, qui serait, on va dire, parce que clairement, les avoir vus dans une petite salle, ça change tout. Le son, les voir d'aussi près, c'était incroyable. Et du coup, la salle qui me vient, où je pense que ça pourrait claquer un peu, euh, ça serait, Alors, j'ai... maintenant, j'ai un trou. Est-ce que c'est bien la cigale où il y a des petits balcons euh, le... Oui. Le petit plancher, tout ça. Oui, euh... oui. Je, je me mélange j'ai... un peu entre ces salles-là où j'ai vu, pareil, euh, j'ai vu Carcasse. Et, euh, et je pense qu'un là, ça pourrait être vraiment sympa.
0: OK. Je... J'aime bien l'idée, pour le coup. Effectivement. Euh... Moi, j'allais dire... Euh... J'allais dire euh... En fait, j'aimerais bien les revoir à Petit Bain, effectivement, en France, ouais. pour le coup. Et sinon, la, la, ma salle de rêve, et du coup, bon, je redis encore la même chose que d'habitude, malheureusement. Ou euh, heureusement, à voir. Euh, moi, je voudrais les voir euh, Royal Albert Hall. Ah, ouais,
1: ouais. Hum. J'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai, comment dire, j'ai une passion pour cette salle depuis que j'ai vu, euh, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, deux lives, un live des Killers et un live d'Adèle, qui m'ont qui m'ont retourné tellement j'ai vu la salle j'ai trouvé cette salle magnifique et plus récemment Architects, euh, bon, il y a un an elle a fait, avait fait un, un live stream euh, un live stream, euh, là-bas et, et eux du coup, bah, forcément personne dans la salle, juste eux mais euh, filmer c'était, c'était incroyable, et donc ouais, bon, c'est un de mes rêves d'aller au Royal Bird Hall et je trouve qu'Amorphic c'est un groupe qui, qui s'y prête très bien et, enfin, en termes d'ambiance un petit peu mystique des fois ça, ça irait très bien avec... Euh, avec euh, l'ambiance générale de la musique, je trouve. Ah ouais,
1: non, et... je, 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 je suis tout à fait
0: d'accord. Eh bah, bien, elle est trop bien, cette, cette liste. Euh, avant qu'on termine et qu'on se, et qu'on se quitte, Ingrid, euh, donc, tu nous as raconté au, au début qu'effectivement, tu avais un podcast, que tu écrivais des bouquins, et tu m'as dit science-fiction, du coup. Principalement ouais. la science-fiction que tu
1: alors euh, principalement mais pour l'instant j'en ai pas encore publié c'est en mmh. cours, en cours <rire> okay. j'ai publié un livre de développement personnel qui s'appelle Food Fighting euh, et un livre de voyage où je raconte que j'ai fait le tour du monde mais euh, en fait ce que je préfère et ce que j'ad... j'écris le plus d'ailleurs et qui prend le plus de temps c'est effectivement de la science-fiction et en gros c'est des livres qui se... enfin comment dire je situe tous mes livres dans le même univers qui est un mix entre la science-fiction et la fantasy c'est à dire un univers qui n'existe pas ok euh, et un peu futuriste. Et euh, c'est aussi drôle que, enfin ça me fait plaisir de, de parler du coup euh, d'Amorphis, qui a été vraiment hyper inspirant, en fait, juste de, de les écouter pendant que j'écrivais. Pourtant, moi j'ai du mal à écrire avec la musique, parce que ça me déconcentre, parce que je suis trop happée par euh, la musique, quoi. Mais <rire> Amouniversum, <rire> euh, c'est le niveau limite où euh, j'arrive à me laisser porter par le truc sans être déconcentré. Par contre, tu mets Four Wise Ones, c'est foutu. <rire>
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des groupes peut-être qui qui influencent, que ce soit par, je sais pas, les paroles, l'univers, la musique, leur personnalité, etc., qui qui peut-être influencent des fois euh, des personnages ou des des éléments de de ton écriture
1: Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y en a. J'essaye de regrouper les morceaux. Euh, je pense déjà ben, effectivement qu'Amorphis a été un des plus gros finalement à, à m'influencer Après, alors, ce qui, alors en termes plutôt d'ambiance, euh, et c'est pas, des, c'est pas du verbe du métal on <rire> Mais c'est euh, la synthwave, ça okay. pour le coup tu me mets perturbateur au Carpenter Brut euh, Je suis hyper inspirée comme pas possible euh, après, pas forcément pour euh, finalement des personnages ou quoi, ou alors c'est... je m'en rends pas forcément compte là, ça me vient peut-être pas forcément en tête. Je pense qu'en creusant, il doit y en avoir, parce qu'il y a justement pas mal de, de figures dans le métal qui, qui m'inspirent beaucoup, notamment les femmes dans le métal, parce que pour le coup, moi c'est que des histoires de nanas hyper badass. Mais tu vois, il y en a pas vraiment qui me viennent en tête, pourtant je suis euh, totalement team archenemy et compagnie. Euh, peut-être un peu, peut-être euh, voilà, sous inconsciemment, quoi. <rire> Il euh... ah, y, y a une figure qui me vient en tête, par contre, qui n'a strictement rien à voir, c'est qu'il y a pour le coup, il y a une personnage pour qui là j'ai vraiment pris euh, une personne qui vient d'un groupe, sauf que c'est pas du, c'est pas du métal, c'est. punaise, c'est pas vrai, j'ai plus leur nom, les, les Sud-Africains là, euh, avec la fille qui a les cheveux euh... à... Tout, an... voilà. <rire> Tout à fait. Tout à fait. Elle, au moins, elle est euh, copier collée elle existe euh, dans mon univers. <rire> ah,
0: trop bien. Et. C'est tr... enfin, je, je, alors je lis pas mal de pas mal de fantaisie de mon côté je suis en train de lire un grand classique en ce moment hein. je suis en train de lire L'épée de vérité de Terry Goodkind euh, alors j'avais pas regardé qu'il y avait 15 bouquins avant de commencer et qu'ils faisaient tous euh, 1000 pages donc euh, je... <rire> je...
1: je compatis, je me suis arrêté au premier tome très lâchement <rire> en oui. ayant beaucoup aimé en me disant que c'était très bien mais que j'allais peut-être pas lire euh, tous les autres
0: euh, j'ai terminé le premier euh, le, en vacances euh, la semaine dernière j'ai commencé le deux là c'est très bien mais effectivement euh, euh, Terry euh, 1000 pages par bouquin euh, c'est long oui.
1: <rire> trop en plus il tout le temps hein, où tu construis l'univers euh, C'est, ouais, c'est, ça. c'est long, très long C'est aussi pour ça que je dis que la SF Fait écrire euh, bah, par exemple le livre de développement personnel Lui pour le coup il est vraiment publié en maison d'édition Donc, Tout le monde me dit ah c'est trop bien Je dis bah c'est bien mais en fait euh, si tu prends en termes de temps J'ai pris peut-être un mois à écrire ce truc Alors qu'imaginer tout l'univers, les personnages, l'histoire Là on est plus sur du un an quoi, Pour euh, un ouais. roman
0: Bah ouais clairement pour le coup
1: T'as le temps d'écouter plein d'albums. Ah oui,
0: t'as le, t'as le temps d'écouter un certain nombre, effectivement. Et à côté d'écrire des romans, du coup tu as aussi un podcast qui s'appelle Le Café des auteurs euh, c'est, c'est quoi déjà qui t'a donné envie de, de créer un podcast et de créer ce podcast en particulier
1: Bonne question. Euh, Je crois <rire> que j'aime tout simplement parce que j'aimais bien les podcasts. Alors moi, j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, des personnel personnelles. Euh, mon préféré, c'est celui qui s'appelle Build Yourself. Euh, d'une entrepreneur qui s'appelle Safia Gourari Et en fait, c'est, c'est justement ce côté podcast, le côté un peu d'avoir une voix dans ton oreille, qui, euh, c'est le côté un peu intime finalement, euh, je pense qui me plaisait le plus. Et aussi bah, justement celui de dire, mais moi, je donne des conseils aux écrivains, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui font ça, et notamment, mais il y a des podcasts qui parlent de livres et d'auteurs, mais sans adresser ça à des auteurs en herbe. Comment tu as écrit ce livre pour Quel conseil tu donnerais à un auteur en herbe, etc. Et moi, je me suis dit, mais... Mais moi, je connais plein d'auteurs et je peux leur poser plein de questions et je peux faire un podcast. Et de fil en aiguille, je me suis un petit peu motivée. je l'ai un peu lancé. Mais, mais je pense que la, la, l'intention de base, c'était vraiment ouais, c'est d'être un peu la voix rassurante euh, dont tu as vraiment besoin quand tu es en plein milieu de ton livre et que tu es en train de te dire que ton truc est nul et, <rire> et que est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout ça.
0: <rire> Trop bien. c'est que j'ai, j'ai eu la chance de. Pour ma dernière master, j'ai fait un, euh, j'ai fait, j'étais en alternance et, euh, et j'ai bossé dans une boîte qui s'appelait au à l'époque, qui s'appelait Malt Malte maintenant. Euh, et euh, notre euh, community manager euh, s'appelle Marie. Et Marie, euh, en fait, elle travaillait à mi-temps euh, chez Hopwork parce que du coup, elle écrivait un bouquin à côté. Ah, trop bien et puis au bout de trois ou quatre mois, elle a posé sa démission pour se lancer à fond dans l'écriture. Et ça me fait, enfin je trouve ça absolument incroyable de voir à quel point elle vend des... Et des billets elle s'appelle Marie Vareille. Je sais pas si ah, bah l'as. oui,
1: je vois très bien qui voilà. <rire> c'est. Voilà. Incroyable.
0: Euh, du coup, j'ai, j'ai la chance de bosser, un, de bosser un peu avec Marie et de, de voir ses euh, bouquins vendus à euh, un nombre d'exemplaires de ouf. Euh, j'ai adoré, elle a fait un bouquin qui s'appelle, enfin euh, une série qui s'appelle Elia, la passeuse d'âme, euh, en fan de, de, de fantasy un peu ado, j'avais, j'ai adoré. Et bref, ouais, c'est trop marrant de voir quelqu'un qui t'a bossé euh, vendre. Euh, 400, 500 000 exemplaires de bouquins. Oui, c'est, ouais, elle, c'est incroyable ce succès. C'est ouf. Et de dire qu'elle m'a donné des conseils pour faire des posts Twitter à l'époque, c'est beau. <rire> c'est assez, d'accord que c'est, c'est un petit peu, c'est un peu improbable pour le coup. Euh, et euh, alors, C'est quoi qui t'avait fait choisir Ocha par rapport à un, à un autre t'avais fait, Est-ce que t'avais fait un, un, un benchmark de ouf ou, ou... Ou pas vraiment, où ça a été, t'as tapé podcast et, et t'es tombé dessus
1: Alors euh, non, j'ai, euh, j'ai vraiment, je ne me suis pas trop trop cassé la tête parce que euh, j'ai euh, écouté le fameux podcast Bules Durant Self où elle disait qu'elle était chez Ocha et je me suis dit bah écoute je vais faire la même chose, ça a l'air de très bien marcher pour elle et, euh, et en fait j'y, j'y suis restée parce que j'ai vraiment bien aimé effectivement
0: Enfin, je suis d'accord. Bon, j'ai, fait, j'ai fait pareil. J'ai, j'avais plutôt tendance à écouter. J'écoute principalement des podcasts sur le foot US à la base. Et les Américains utilisent un truc qui s'appelle Podbean. Et du coup, au départ, je devais aller là-dessus. Et puis après, en fait, on, j'ai, j'ai un collègue qui a un podcast sur le basket. Et du coup, sur le foot US, on est pas mal de, pour mon autre podcast à, à, voir, à faire un podcast. Et la majorité sont chez Ocha. Et du coup, on me dit bah, va chez Ocha ». Et en fait enfin euh, franchement pourquoi changer la plateforme est tellement bien faite euh, c'est, tellement, c'est tellement cool qu'on a pas envie de, plus envie de bouger pour le coup
1: c'est clair et pour avoir testé parce que du coup j'avais un ancien podcast que j'ai déplacé et que j'ai mis sur encore FM <rire> et alors vraiment ah, ça me parle, les ça deux, bah, ouais. c'est assez gratuit euh, et, et tu comprends pourquoi c'est, c'est pas super bien fait ouais, je, je, je veux pas critiquer forcément mais, euh, mais quand tu as testé au chat bah, il <rire> y a une différence
0: ah, il n'y enfin, a pas beaucoup plus simple que Ocha que hein, pour, pour se lancer dans le podcast c'est vraiment, c'est vraiment ce, qui se fait de, ce qui se fait de plus simple euh, avant qu'on termine cet épisode euh, alors bon d'habitude je demande aux gens euh, quels sont les albums qu'ils attendent le plus d'ici la fin de l'année euh, mais pour tout vous dire aujourd'hui on est le 27 octobre quand on enregistre il euh, y, y a des albums qui vont sortir, hein, mais a, on a quand même plus de temps passé. Euh, est-ce qu'il y a des, des albums qui t'ont marqué, toi, depuis, euh, depuis le début de, de cette année, peut-être plus que d'autres
1: Alors, je vais essayer de pas dire de conneries avec ma mémoire géniale et euh, le la... okay. que... temps qui a un peu bougé depuis le Covid. Mais si je dis pas de conneries, Suite Gojira est sorti cette année.
0: Oui, exactement. Ça, ça va, c'est bon. Meilleur ah, album. J'ai fait bazar, mais...
1: c'est l'année dernière.
0: Euh, le Avatar, c'est l'année dernière, exactement. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. Le Gojira, perso, euh, album préféré de Gojira depuis From Mars to Sirius. complètement d'accord. Euh,
1: ouais, d'accord.
0: Ouais. Et le Avatar, euh, oh, l'avatar, c'est, effectivement, l'année c'est, c'est l'année dernière. Euh, alors tiens, petit, p- petit aparté, si tu... euh, Avatar, c'est un groupe que tu, euh, que tu connais depuis longtemps ou pas de ton côté
1: euh, depuis, un peu comme Amorphis, je dirais, 2015. Euh... Okay, donc tu as
0: découvert entre Hail, The Apocalypse et, une... et and Flesh, du coup.
1: Oui, dans un contexte très drôle, en les voyant en concert. Mais je crois que c'est le cas de pas mal de personnes que je connais. Où en gros, tu es dans un festival et tu vois un groupe trop bizarre, qui ressemble à rien, euh, qui commence à faire une musique qui ne ressemble à rien. Et d'un coup, ça part et tu te dis mais c'est vachement drôle. Et euh, je suis... enfin, j'ai rencontré euh, 3-4 personnes qui m'ont dit la même chose. <rire> Je crois que moi, c'était euh, au Download. Euh, ouais, au Download ou... France, du coup. Ouais. Peut-être, je ne sais plus. Euh...
0: C'est, le, le, c'est au Download France. Ouais, ça ne m'étonne pas. Bah, du coup, je, j'ai, j'ai vu aussi. Euh, pour tout te dire, j'ai fait la majorité des concerts français de. Enfin. Bon, peu, peu, hormis, les, les, peu, hormis les festivals. Mais euh, en gros, bah, la première fois que je les ai vus, c'était en 2012. 2013, pardon. Euh, Ils jouent en première partie d'Avent Sevenfold. Ah. Euh, et la tournée, c'était Avatar. Five Finger Death Punch, euh, Sevenfold. Euh, alors, moi, j'ai jamais aimé Five Finger Death Punch, c'est vraiment toujours un truc que je déteste, donc je ça va être long. Et là, je vois effectivement euh, arriver ce groupe sur scène.
1: Ce groupe étrange, bizarre.
0: Voilà, et qui joue, euh, ouais, c'est novembre 2013, qui joue. Euh, c'est, c'est... Là, en plus, à l'époque, il jouait. Ils jouaient que des titres de, de Black Wolf, du coup leur album de 2012, euh, et absolument rien de ce qu'ils ont sorti avant, euh, c'est-à-dire l'album éponyme euh, euh, Schlarkt et euh, Thoughts of No Tomorrow. Euh, et bref, alors moi, du coup, euh, ouais, Black Wolf, c'est d'Apocalypse, Feathers and Flesh, qui restera mon préféré de tous les temps. Et j'avoue que j'étais un peu déçu par Hunter Gatherer. Euh, je ouais. peut-être pas assez écouté, mais je trouve qu'ils ont perdu un peu de ce que euh, bon, je trouve en vrai ouais, beaucoup moins bien que, que Avatar Country ou Fears of the Flèche oui. hein. enfin,
1: C'est vrai que quand tu vois Avatar Country avant, etc. après c'est vrai que, bah, entre autres, enfin, c'est plutôt si je regarde les derniers albums à être sortis finalement, il n'y en a pas tant que ça qui m'ont énormément marqué, à part, et, et justement, alors, je ne sais plus qu'est-ce qui est sorti en 2020 ou 2021, hein, mais il y a ouais, Gojira, Avatar. Et,
0: euh, et Work, je me peux... demande même si Soilwork, c'est
1: pas encore 2019. Bah si, c'est en 2019.
0: Attends, je, je te dis ça. <rire> Work, le dernier, c'est euh, Verkligoten, c'est ça Bah ouais. Oh, incroyable cette pochette, 2019. Ouais ouais
1: okay. euh, attends, sympa. il y a un album <rire> en
0: 2020 qui s'appelle the Wisp of the Atlantic.
1: Ah oui. Ah ce c'est, un EP, un EP, c'est un 2 c'est un 2P. Ouais. Ouais. Et euh, il y a un album qui m'a marqué en moins bien. Mm. C'est. J'ai pas envie de dire de conneries, je vais vérifier vite avant, mais je crois que c'est le dernier As I Late Dying qui est sorti. De bah, toute façon, s'il y si avait que
0: ça des avec ce groupe, ça irait.
1: Voilà. Mais euh, après, c'est vrai que moi, j'ai, j'étais jamais trop déçue par eux jusqu'à là, vraiment le dernier où je me dis, non mais là, c'est, <rire> c'est fini entre nous. <rire>
0: moi, je t'avoue que c'est fini depuis qu'ils ont essayé de le reprendre euh, et qu'on laisse une deuxième chance à ce genre de personnes, pour, ouais. euh, pour être honnête. Mais. Euh... C'est 2019 en plus celui-ci, je crois. Euh, alors, si tu veux découvrir, si s'il n'y a pas grand-chose qui t'a euh, scotché cette année, si tu veux, je peux te faire une liste.
1: Une ouais. liste de
0: trucs euh, <rire> euh, une liste de trucs euh, très très bien. Euh, et alors, pour le coup, moi, j'avais dit Cocorico cette année parce qu'un nombre d'albums de groupes français. Euh, incroyable donc effectivement le Gogira mon album préféré cette année c'est un album d'un groupe de Marseille qui s'appelle Landmarks je sais pas si tu connais ah. c'est du metal quoi on dira c'est c'est fou euh, les Mar- ces marseillais sont 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 dingues euh, euh, bon bien sûr en tant que fanboy ultime le nouvel album d'Évanescence après euh, presque après dix ans sans rien forcément pour mon petit cœur c'était c'était, c'était assez intéressant. Euh, et euh, Sinon, qu'est-ce que j'ai adoré récemment Attends, je, fais ma, je, je, je remonte ma petite liste. Ah si, euh, si tu veux écouter des groupes avec des, des, des meufs absolument badass, il euh, y a un groupe américain qui s'appelle Spirit Box, un euh, canadien qui s'appelle Spirit Box, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Euh, c'est un trio où, où, où du coup, la chanteuse et le guitariste sont mariés. Et c'était avant dans un groupe euh, Il y a 10 ans Qui s'appelait qui a wrestle the bear once euh, Dans un groupe qui n'a absolument aucun sens euh, ils ont sur, voilà, leur, leur album s'appelle Eternal Blue euh, Je te, te remercie c'est, c'est absolument fou euh, Un autre groupe avec une chanson Absolument incroyable C'est un groupe de Portland qui s'appelle Dying Wish Ils ont sorti leur premier album Alors là c'est très méta, ça ressemble à du méta-cause Début des années 2000 enfin, c'est, ah ouais. c'est fou mais elle a, elle a, un, elle a un coffre euh, Monstrueux euh, dans un métal peut-être un peu plus euh, européen, un groupe anglais qui s'appelle Employ to Serve. C'est pareil, une journée qui s'appelle Justine. Euh, c'est... c'est trop bien. Euh, ouais, si tu veux, je te fais une petite liste de, de tout ça. Il euh, y a le nouvel mode de Trivium aussi qui est sorti, qui est très bien. Je sais pas si tu oui, écoutes Oui, c'est Trivium.
1: vrai, je pas pensé tout à l'heure, mais oui. Donc, j'étais en train de me dire que j'avais oublié un album, et c'est celui-là.
0: <rire> et si tu veux un album trop bien. Euh, d'un groupe c'est un groupe de, de punk américain qui s'appelle Turnstyle et leur qui est sorti s'appelle Glow On euh, c'est fou c'est un groupe qui à la dernière fois qu'ils ont joué à Paris ils ont joué au Gibus. ouais prochaine tournée ils jouent à l'Elysée Montmartre
1: d'accord oui. ok <rire> Et
0: maintenant produit par Live Nation. Voilà. Euh, on est sur un, un step-up euh, fou. Et si tu veux écouter un truc un peu dansant, et tout, c'est, c'est incroyable. Ouais, mmh. je, t'enverrai, je t'enverrai tout ça. Euh, alors, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Euh, revenir un peu sur le, le lien musique-livre. Euh, euh, est-ce que, alors, du coup, tu me disais qu'en écrivant, tu as du mal à écouter de la musique. Mais est-ce qu'en lisant, tu écoutes de la musique aussi ou pas
1: Ça m'est arrivé, ouais, et ça m'arrive encore. <rire>
0: Non, mais j'avoue que j'arrive pas à écouter. J'arrive... En fait, j'arrive... pour moi, les deux, c'est ensemble. Je suis obligée d'écouter de la musique en lisant un bouquin. Euh, est-ce que, du coup, tu as peut-être des titres ou des chansons euh, qui sont, euh, ou des albums qui sont liés à, à certains bouquins que tu as pu lire et qui t'ont marqué dans ta vie, peut-être
1: Alors, euh, j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête là, comme ça, mais euh, il y en a plus ou moins un qui est euh, From Mars to Sirius, qui est déjà que j'aimais déjà beaucoup en soi, mais quand, que j'ai écouté, enfin que j'ai acheté en vinyle, en même temps que je découvrais Dune. <rire> et oh alors yes. là, c'est un combo pas possible, je sais pas comment je me suis débrouillée, et j'ai des souvenirs un peu euh, de Dune avec From Mars to Sirius, euh, assez fou. Euh, et après, d'un coup le vinyle qui s'arrête, et il faut aller le, le remettre dans l'autre sens, mais euh, sinon, euh, incroyable l'association. Après, pas trop trop quand même, c'est vrai que... Je, je, le, je le fais souvent parce que j'écoute beaucoup quand même en fond euh, chez moi et du coup si je lis etc mais, euh, mais pas forcément. Par contre j'essaie de, j'ai 2 trois petits trucs ouais, qui me viennent, je sais que euh, que je mets, parce que mes vinyles c'est moins du métal, d'ailleurs Fomartou Cirrus c'est un des rares vinyles métal que j'ai. Et sinon, c'est beaucoup plus du hard rock, du creedance, des trucs comme ça. J'ai des souvenirs comme ça, euh, de, d'écouter vraiment un, un peu du hard rock en même temps que je lis un truc qui, qui est trop bien et qui claque, euh, type. Euh, alors, je sais pas si tu vois les livres d'Aurélie Valenstein.
0: Non, euh, ça ne me dit rien.
1: C'est un peu de la fantaisie, mais assez légère. Et par contre, c'est très psychologique, avec euh, de l'action, un peu en mode thriller. C'est super sympa, par exemple. Ok, trop
0: bien. Euh, c'est, c'est pour, je voulais te poser cette question parce que moi, c'est quelque chose qui m'a, qui, est, qui m'a marqué beaucoup et j'ai deux exemples vraiment forts avec ça. Euh, en 2003, le petit Maxime avait 11 ans et du coup, c'est l'époque où j'ai découvert le métal puisque j'ai découvert la naissance à cette époque-là. Et en 2003, c'est aussi l'année euh, de la sortie de deux choses. Euh, la sortie du premier album de Kyo, euh, Le Chemin. Enfin, du deuxième album de Kyo parce que leur premier est un album plénum. Et en même temps, il est sorti cette année-là euh, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Du coup, bon. enfin, il est sorti euh, fin décembre, je crois, euh, en, enfin début décembre en, en France six mois après comme d'hab euh, la version anglaise. Et du coup, j'ai des souvenirs absolument incroyables euh, d'écouter, euh, d'écouter du coup euh, le Chemin de Kio et su- en lisant Harry Potter et de Phoenix et surtout sur la partie où ils vont au ministère à la fin qui amène à la mort de Sirius euh, pour moi ça c'est enfin c'est vraiment lié tu vois Genre, peu, je sais que si je relis cet album ou faire que j'écoute ce qui ou le chemin parce que ça va me ça va être ça va être vachement lié quoi c'est, c'est trop marrant et le deuxième exemple et celui-ci un peu plus récent euh, c'est euh, quelques... en fait juste avant la sortie de de Sorting Spice sur Netflix. Euh, j'ai... En gros, la série était sortie le vendredi. Et je sais pas, le vendredi, je me suis dit, tiens, en fait, je ne sais pas pourquoi la série m'a tiré, je voulais la regarder. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller lire le bouquin avant de regarder la série. Je vais aller acheter le bouquin un vendredi après-midi à la FNAC. Je l'ai lu en une nuit. J'ai commencé à le lire, je vais me coucher. En fait, je me suis réveillé dans la nuit parce que je voulais le finir. Et en même temps, euh, j'ai écouté euh, l'album d'un groupe anglais qui s'appelle Boston Manor. C'est du pop-punk, pop-rock. Euh, leur album de Michel qui s'appelle, qui s'appelle Be Nothing. Euh, et et pour, là, pour le coup, je suis incapable de, d'écouter cet album sans penser à Sortie of the ou lire ça of the sans sans cet album. Et du coup, ouais, c'est, ils sont vraiment, les deux sont vraiment trop liés pour moi. Et, et c'est, c'est marrant, je trouve, ce, cette connexion entre la entre les livres, et la, entre la lecture et la musique euh, qui sont euh, qui je trouve assez fortes euh, parfois, je ne sais pas si tu as je sais pas si y a déjà un un écrivain genre qui a sorti une setlist tu sais qui a dit, genre qui m'imagine mais en début, tiens pour ce chapitre écouter tel truc ou autre, je ne sais pas si ça existe mais
1: alors interviewé un une dans mon podcast qui a fait ça, qui s'appelle TIFFS c'est ah. drôle parce qu'il y a un petit peu de... Alors je saurais plus te dire trop, mais c'est assez varié. Mais il me semble qu'il y avait un peu de... en tout cas de néo-métal, j'ai envie de dire, pour pas dire de conneries, mais en tout cas assez soft. Mais il y avait ça dans son... Ben, je... Je, l'ai... je l'ai là, je peux aller le chercher. <rire> mais, euh... mais ouais, son livre s'appelle Alunia, et elle a mis vraiment la playlist. Et en fait c'est top parce qu'en plus c'est une illustratrice, donc tu as déjà les dessins. Elle a fait les dessins, enfin, tu as des... des illustrations dans le livre. Plus la playlist, elle me disait je voulais vraiment que l'expérience soit complète. Et euh, j'ai trouvé ça génial comme idée parce que je trouve que, effectivement ouais. on va lire le livre, bon c'est bien. Tu vois mais quand tu crées justement l'image pareil sonore et, euh, et visuelle, je trouve ça génial quoi. Ah
0: pour le coup ouais. Euh, tu m'as... Alors tu m'as dit ça, ça, elle, ça c'est le...
1: Tips T-I-P-H-S et l'album et le livre c'est Alunia. Attends je vais l'attraper. Et effectivement, okay.
0: il a Tips Alunia. Parce
1: qu'en plus il est dans le...
0: C'est génial
1: quand tu ouvres le livre, il est d- lié au début. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Il me semblait... Ah, il y a Oomph.
0: <rire> Ah, ben bah voilà.
1: voilà je, je, me sou- je me souvenais d'un truc un peu... Euh... Je ne sais pas si elle l'a fait pour, pour les parce qu'il y aura un tome 2. Et ça, du coup, c'est en plus c'est, euh, c'est intéressant parce que c'est un univers imaginaire, pareil, tu peux vraiment te créer ta propre image. Euh, ouais, c'est si ça, ça qui est trop bien. Euh... C'est... Eh ben, je suis convaincu.
0: Je vais l'ajouter. Ouais. Ah, yes. Ok, c'est très <rire> bien.
1: Et du coup, c'est vrai que c'est cool de, de se dire, elle a vraiment. Euh... Alors, tu as la couverture, pareil, qu'elle a faite. Euh... Et je trouve que c'est vraiment sympa de se dire, il y a une, une expérience complète, quoi. Elle a vraiment cherché à pousser le truc.
0: Ah, ouais, non, ça, effectivement, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Euh...
1: Après, c'est la seule que je connais, hein, je crois. Euh... Oui, il
0: y a, y, a, y, a euh... y a une série euh, française que j'aurais aimé adoré, c'est d'avoir de la musique dessus, c'est U4, pour le coup. Pour avoir...
1: Ah, oui, je vois. Ah, oui, c'est vrai. Hum. Mmh. Euh...
0: Peut-être pour ceux qui connaissent pas E4, c'est, c'est du coup, c'est une série, c'est une saga française euh, où chaque bouquin a été écrit par une personne différente. Et en fait, chaque. Et du coup, c'est sur une. Ça se passe en France et il y a en gros une, une, une pandémie et il ne reste plus que des, euh, que, des, que, des, que des jeunes, quoi. Et en fait, chaque bouquin est centré sur un personnage et l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'ordre pour la lecture. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par n'importe qui. C'est ça n'a pas d'importance et du coup c'est ultra important pour discuter avec des gens qui ont ont lu les bouquins, Euh, j'ai rencontré personne qui l'a lu de la même manière que moi sur cinq ou six personnes. Ce n'est pas, c'est pas un échantillon énorme, mais, euh, mais ça, c'est incroyable. Donc, euh, voilà. Bref, si jamais, vous, c'est, la, c'est vraiment du young adulte, hein, pour le coup, U4. Euh, mais ça se lit incroyablement et, et je vous le conseille à tous, d'ailleurs. Euh, après cette longue digression sur la, sur la littérature, merci à toi, Gate. Euh, écoutez, on, on arrive à la, à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier d'avoir déjà répondu à mon message sur, sur le Club chat et d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment c'était vraiment top de parler d'amorphisme de parler avec toi de de littérature tout ça donc euh, ben je voulais te remercier
1: euh, merci à toi. J'ai plaisir de partager et franchement, je trouve que notre cette liste euh, elle a la classe. <rire>
0: cette, cette liste est incroyable. Euh, je te l'enverrai, je te l'enverrai avant pour que tu me donnes ton avis sur tu sais, les titres au milieu si les transitions te paraissent, te paraissent bien qu'on se mette d'accord quand même sur ça. Euh, pour vous, si vous avez euh, peut-être si c'est la, si vous avez l'habitude, d'écouter votre podcast aussi la première fois, là cette liste sera euh, en lien de l'épisode, euh, donc en lien de la description, vous pouvez trouver un petit peu partout sur. Euh, un petit peu partout sur, sur les différentes plateformes euh, ou sinon, je la mets, je la mets toujours en, 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 en commentaire sur le post Instagram ou le post Twitter. Euh, pour Instagram, c'est une setlist presque parfaite, tout attachée. Et sur Twitter, parce qu'on ne peut pas faire des titres longs, c'est juste setlist parfaite. Voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas à, à suivre le podcast pour les prochains épisodes. Nous, on va se donner rendez-vous dans deux semaines. Euh, d'habitude, je vous dis à la fin euh, euh, qui sera mon invité et quel groupe euh, on fera. Euh, là, pour l'instant, euh, je ne sais pas. Il y a deux choix. Hein. Ça dépendra de quand j'ai le temps d'enregistrer avec mes invités. Et on est sur des choix totalement opposés puisque le prochain épisode sera soit August Burns Red, Metalcore américain, soit BH. Pop. voilà donc euh, au choix un des deux <rire> si vous êtes team euh, le Metalcore, problème. vous allez
1: <rire> le premier <problème. rire>
0: je, je, j'adore Auguste Bondred, mais je suis tellement fanboy du B.I.H. que bah, ça dépendra de quand mon invité aura du temps pour qu'on enregistre ensemble Cet épisode. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes encore là à la fin, Euh, n'hésitez pas à aller écouter, du coup, euh, les autres épisodes de cette liste presque parfaite. Allez suivre aussi ce que fait Ingrid. Je vous mettrai des liens en en description, bien entendu. Et bah moi, je vous dis à dans deux semaines. Salut tout le monde.